0: Genau, also vielleicht zur Agenda. Wir wollen mit Ihnen heute erstmal durchgehen, wie sieht es denn überhaupt aus, das Übergangsregister, was gilt es da zu beachten, welche Möglichkeiten haben Sie da, eben Daten auch manuell zu pflegen, welche Zusatzfunktionalitäten bietet das Übergangsregister und natürlich dann im zweiten Abschnitt äh, wollen wir Ihnen auch eine Toollösung, lösung also unsere Toollösung vorstellen, wie man eben effizient seiner Berichtspflicht nachkommen kann. Worüber sieht man sich natürlich dann schon Gedanken machen muss, wenn man sagen wir mal, mehr als zwei Einfuhren pro Quartal hat ähm, und äh, eine manuelle Dateneingabe eben ausscheidet. Wie Sie ja wissen, FIBEM ist zum ersten oder ist seit 1. Oktober 2023 anzuwenden. Ja? Die, das erste Berichtsquartal ist ja schon abgelaufen. Die Abgabefrist für den ersten Quartalsbericht war der 31. Januar dieses Jahres. Und äh, es sind natürlich jetzt in der Konsequenz äh, für jedes weitere Kalenderquartal Berichte abzugeben. In diesen Berichten sind also insgesamt sind es 300 Datenpunkte, ja, zu denen man berichten kann. Ich sage bewusst kann, weil es kein Muss ist. Und wenn man eben die Kann-Angaben reduziert auf die wirklichen Muss-Angaben, dann reduziert sich der Datenkranz auf ca. 44 bis 50 Datenfelder, die abgegeben oder die, wo Angaben gemacht werden müssen. Die große Frage, wer ist denn der Berichtspflichtige? Wer muss denn überhaupt berichten? Das ist hier auch noch eine wichtige Frage, die wir hier ansprechen wollen. Grundsätzlich ist derjenige berichtspflichtig, der eine Zollanmeldung abgibt, eine Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, also der wirklich dann Waren in den Wirtschaftskreislauf der Europäischen Union, in den Binnenmarkt einbringt. Das Gleiche gilt natürlich auch für diejenigen, die Berührungspunkte mit der aktiven Veredelung zum Beispiel haben. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel Erzeugnisse herstellen, die Sie dann nicht wieder ausführen und Sie haben quasi Sieben-Bahn eingeführt, ja, in, zur aktiven Veredelung angemeldet und die Erzeugnisse, die daraus hergestellten Erzeugnisse verbleiben dann im Binnenmarkt, dann unterliegen Sie auch der Berichtspflicht für diese Umfänge. Das ist eine Besonderheit. Vielleicht auch noch wichtig die Frage, naja, was ist, wenn ich selbst die Zollanmeldung gar nicht vornehme, sondern ich lasse mich vertreten, weil ich selbst gar nicht ansässig bin, bin in der Europäischen Union. Deswegen arbeite ich hier mit einem indirekten Zollvertreter, einem typischen äh, Zolldienstleister, der, für, der in seinem eigenen Namen die Zollanmeldung abgibt für mich, ja. Wer ist da in der Berichtspflicht? In diesem Fall ist es dann tatsächlich der indirekte Zollvertreter. Und ähm, obwohl es eben ne, die Möglichkeit gibt, hier die Aufgaben, die Berichtspflichten nach 7 äh, auszuschlagen als indirekter Zollvertreter, ähm, ist es so, dass wenn äh, in der Konstellation ein Wirtschaftsbeteiligter nicht in der EU ansässig ist, ein indirekter Zollvertreter das nicht ausschlagen kann. Ja, in dem Fall äh, muss der indirekte Zollvertreter der Berichtspflicht nachkommen. Es gibt hier keine Möglichkeit, das abzulehnen. Auf der nächsten Seite, bitte. Da sehen wir dann, wie das Übergangsregister aussieht. In Deutschland hatte, hat man sich ja entschieden, nicht den direkten Zugang über die Homepage der EU-Kommission zu wählen, sondern der Zugang erfolgt über das Bürger- und Geschäftskundenportal der Zollverwaltung. Das heißt, Sie brauchen ein gültiges ELSTER-Zertifikat, mit dem Sie sich am Bürger- und Geschäftskundenportal anmelden können. Und über das Buchportal können Sie dann eben die Applikation, äh, das, das Übergangsregister eben entsprechend aufrufen. Wenn Sie das geschafft haben und äh, dann eben erstmalig dann äh, quasi das Übergangsregister öffnen, dann zeigt sich Ihnen genau dieses Bild. Da haben Sie dann verschiedenste Kacheln, die es Ihnen anzeigt. Und für Sie die wichtigste Kachel ist My Quarterly Reports. Das ist, sage ich mal, der Bereich, wo Sie dann Ihre Berichte pflegen oder wo Sie auf die Berichte zugreifen können oder Berichte anlegen können. Auf der nächsten Seite sehen wir dann noch ein bisschen mehr dazu, wie sich dieses Übergangsregister aufteilt. Ich habe schon gesagt, My Quarterly Reports, das ist die Applikation, über die Sie dann die Berichte bearbeiten können, Berichte anlegen können, korrigieren, hochladen können, ja. Dann gibt es eben diese Kache, die nennt sich Operators. Ähm, hier Operator ist gleichzusetzen mit Lieferant. Ja. Hier kann ich, wenn ich äh, in der Einzeldatenpflege nicht jedes Mal den Lieferanten angeben möchte, einzeln, kann ich äh, als Stammdatum quasi die Lieferanteninformationen hier in der Operatormaske anlegen und äh, dann im Rahmen der Einzeldatenpflege äh, dann meine entsprechenden Warnsendungen, mit dem zuständigen Operator dann verknüpfen. Ja, ich muss dann diese Dateninformationen nicht mehr separat händisch eingeben. Dasselbe gibt es natürlich dann auch für das Thema Installations. Installations, das ist dann eben die Fertigungsstätte oder das Produktionswerk. Auch das kann ich als Stammdatum hinterlegen und das wird dann bei der manuellen Datenpflege dann automatisch angezogen, die Informationen zu der entsprechenden Produktionsstätte. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Bei den Informationen zum Operator und zur Installation, das sind keine Pflichtinformationen. Also hier müssen Sie keine Angaben liefern. Sie können Angaben liefern. Die EU-Kommission würde sich das wünschen, um hier noch mehr Transparenz zu haben. Aber Sie können es sich hier auch einfach machen und eben diese Informationen nicht pflegen. Es sind keine muss keine Pflichtangaben. Unter My Importers, das ist eine zusätzliche Maske. Hier können Sie dann, wenn Sie einen Bericht abgegeben haben, da habe ich dann später noch ein Bildchen dabei, wie das aussieht. Ähm, können Sie vergleichen, ähm, was Sie angegeben haben in Ihrem Quartalsbericht und was über die nationalen Zollbehörden an äh, Waren gemeldet worden sind an die EU-Kommission? Also Sie haben hier einen Delta-Abgleich äh, und sehen dann sofort, äh, ob Sie im Rahmen Ihres Quartalsberichts alle erforderlichen Warensendungen erfasst haben oder ob äh, Sie da irgendwas übersehen haben. Das können Sie hier über My Importers eigentlich sehr gut nutzen. Auf der nächsten Seite, ein zweiter bitte. Da sehen Sie dann, was Sie eben als bei, unter dem Feld Operator alles angeben können. Also hier natürlich detaillierte Informationen, äh, anhand derer sich natürlich der Lieferant äh, ganz klar bestimmen lassen kann. Ja. Ähm, hier vielleicht eins zu sagen, wenn Sie sich entscheiden, hier Angaben zu machen, ja, dann gibt es hier auch Mindestangaben, die Sie machen müssen. Also da öffnen sich dann Pflichtfelder, die Sie dann ähm, eben befüllen müssen. Ähm, diese Felder müssen Sie eben nicht befüllen, wenn Sie sich nicht entscheiden, hier beim Operator, beim Lieferanten, Angaben zu machen. Auf der nächsten Seite bitte. Kommen wir zur Installation. Zur Installation ist es äh, wichtig zu sagen, das vielleicht, also das, bevor man eben die Installations anlegt, wobei ich auch festgestellt habe, dass das im Übergangsregister gar nicht anders möglich ist. Also man soll eigentlich zuerst einen Operator anlegen, also einen Lieferanten, einen Hersteller. Und danach im zweiten Schritt die Produktionsanlagen anlegen, weil man dann ja natürlich die Produktionsanlagen einem, äh, einem Hersteller zuordnen muss im Übergangsregister. Und wenn man natürlich den anderen Weg herum wählt, man legt zuerst die Produktionsstätten an, ähm, da hat sich am Anfang das System verschluckt ja, und mittlerweile erscheint da glaube ich eine Fehlermeldung sogar. Also das ist nicht möglich. Also man muss immer die Reihenfolge wählen. Zuerst lege ich den Lieferanten an und dann die entsprechenden Fertigungsstätten, die ich dann um einem äh, entsprechenden äh, Hersteller dann zuordne. Nächste Seite bitte. Weiter bitte. Genau, da können wir eigentlich auch gleich überspringen. Nächste Seite. Hier sehen wir dann quasi den Abgleich ja, unter My Importers. Das ist eben die, genau die Kontrollfunktion, die ich eben angesprochen habe. Ähm, hier gibt es eben die Möglichkeit, meine Daten sehr, auf sehr hoher Flugebene, also konsolidiert äh, eben abzugleichen mit den durch die Zollbehörden gemeldeten Werten. Es findet kein Abgleich, was die Emissionswerte anbelangt, statt, sondern es findet lediglich ein Abgleich statt auf der Ebene Zolltarifnummer, Ursprungsland und Gesamtgewicht, also auf dieser Ebene wird konsolidiert ja. und dann werden die, ähm, die Mengen ausgedrückt in Tonnen abgeglichen mit den Mengen ausgedrückt in Tonnen, was äh, über die Zollbehörden an Einfuhrsendungen gemeldet worden ist. Ähm, Sie wissen ja, die Zollbehörden sind ja verpflichtet, die Einfuhrdaten auch über das Übergangsregister an die EU-Kommission zu melden. Ähm, und äh, aus diesen Meldungen resultieren dann eben hier diese Angaben, die diese Kontrollfunktion, diesen Abgleich ermöglichen. Diese, dieser Bereich, ja, wo man eben die Einfuhrdaten, die gemeldeten Einfuhrdaten der Zollbehörden einsehen kann, der ist für Wirtschaftsbeteiligte nicht geöffnet. Ausschließlich die Überwachungsbehörden und die EU-Kommission haben Zugriff auf diese Dateninformationen. Aber ein Wirtschaftsbeteiligter leider nicht. Das ist eine andere Ebene im Übergangsregister, auf das Sie leider keinen Zugriff haben. Kommen wir auf die nächste Seite bitte. Unter Quarterly Reports, da können Sie eben dann Ihre Berichte anlegen. Aktuell, wenn Sie das Übergangsregister öffnen, zeigt es Ihnen eben zwei Berichtszeiträume an. Einmal das Q4 2023 und einmal das erste Quartal 2024. Das vierte Quartal 2023 ist schon abgelaufen. Da erscheint jetzt äh, ein Button, äh, den man betätigen kann. Äh, der heißt Verlängerung beantragen und äh, diesen Knopf müssen Sie drücken wenn Sie nochmals oder wenn Sie einen Bericht abgeben wollen für das vierte äh, KARAL 2023. Dieser Button erscheint nur, wenn die gesetzliche äh, Abgabefrist abgelaufen ist und ähm, hat, der Button hat auch eine rein technische Natur. Das heißt, wenn die gesetzliche Abgabefrist abgelaufen ist, dann ist das Zeitfenster zu. Sie haben keine Möglichkeit, da irgendwas zu pflegen oder einen Bericht äh, abzugeben. Und wenn Sie aber trotzdem einen Bericht abgeben wollen oder von der Überwachungsbehörde aufgefordert werden, also in Deutschland ist es ja die Deutsche Emissionshandelsstelle, ähm, dann müssen Sie diesen Knopf drücken ja, und müssen dann auch angeben, warum Sie eine formlose Verlängerung beantragen wollen. Ja. Sie müssen dann angeben, ich bin entweder aufgefordert worden durch die DEST oder äh, hatte technische Probleme. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die Sie da angeben können. Und äh, dann mit der entsprechenden Bestätigung öffnet sich dann nochmal dieses Zeitfenster und Sie haben dann 30 Tage Zeit, hier eben rückwirkend einen Bericht dann nochmals abzugeben. Hier ist aber Vorsicht geboten, weil diese, diese Nutzung dieser Funktion wird als Pflichtverstoß, als Compliance-Verstoß registriert im Übergangsregister und kann natürlich dann auch durch die entsprechenden Überwachungsbehörden entsprechend nachverfolgt werden. Gut, grundsätzlich, wie ist das Übergangsregister aufgebaut? Es gliedert sich in einen Kopfbereich, wo Sie allgemeine Angaben machen ja, zu Ihrem Unternehmen. Wer unterzeichnet quasi auch digital äh, den, den Quartalsbericht? Und dann gibt es eben noch die, die Einfuhrdatenebene, wo Sie dann eben konsolidiert nach Zolltarifnummern Ihre Einfuhren entsprechend einpflegen und dann die unterste Ebene das ist dann die Emissionsdatenebene, wo Sie dann eben die entsprechenden direkten und indirekten Emissionsdaten dann pflegen können. Kommen wir auf die nächste Seite. Ja, hier ist nochmal so die Datenstruktur. Das sind eben, wenn Sie das mal alles auffächern würden, diese ganzen drei Ebenen. Also hier hat man nochmal die Kopfebene, die Kopfdatenebene, die Goods Imported Ebene und dann natürlich die Emissionsdatenebene. Da sind das so knapp über 300 Datenpunkte. Datensätze, die, die Sie pflegen können alle, aber wie schon gesagt, Pflichtangaben ist, sind ca. 44 bis 50 Datensätze. Nächste Folie bitte. Genau. Hier nochmals eine wichtige Angabe zum Abschluss. Sie können natürlich jetzt schon, das ist aber auch keine Pflichtangabe, Werte pflegen, also für CO2-Abgaben, CO2-Steuern, die Sie im Herkunftsland entrichten oder die der Hersteller im Herkunftsland entrichtet hat, können Sie heute schon über den Quartalsbericht abgeben. Die Kommission hätte natürlich gerne diese Daten, weil es natürlich keine öffentliche Übersicht gibt ja, zu globalen CO2-Abgaben steuern und äh, daher Möchte man gerne diese Wertedaten erfragen und erfahren, das ist keine Pflichtangabe, aber Sie können diese Daten natürlich entsprechend pflegen. Die, das, was ich Ihnen gezeigt habe im Übergangsregister, basiert natürlich auf einer manuellen Dateneingabe. Das heißt, Sie können hier natürlich jedes einzelne Feld manuell befüllen. Die Pflichtangaben sind gekennzeichnet durch rote Sternchen. Das sind die Felder, wo Sie was eingeben müssen. Die nicht gekennzeichneten Felder, das sind Kann-Felder, hier müssen keine Eingaben ähm, erfolgen. Alternativ zur manuellen Dateneingabe, vor allem wenn man sage ich mal, mehrere hundert Warenimporte hat, Warnsendungen hat pro Quartal, empfiehlt sich dann vielleicht dann doch, die Daten nicht manuell einzugeben, sondern eine Upload-Funktion zu nutzen. Das ist möglich, ja, dazu müssen Sie aber eine Upload-Datei generieren im XML-Format und können dann eben diese XML-Datei dann äh, über die Upload-Funktion im Übergangsregister dann hochladen, äh, validieren und letztendlich den Bericht dann äh, bestätigen. Genau, es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, äh, Berichte, abgegebene Berichte zu korrigieren. Der Korrekturzeitraum ist in der Regel zwei Monate, das heißt, mit Ablauf eines Kalenderquartals starten diese zwei Monate, in denen ich eben Korrekturen vornehmen kann. Ähm, darüber hinaus ist keine Korrektur möglich. Es gibt jetzt zu Beginn eine verlängerte Korrekturmöglichkeit. Das heißt, die ersten äh, drei Quartalsberichte können bis zum 31.07. Äh, diesen Jahres korrigiert werden, rückwirkend. Das ist eine außerordentliche Korrekturmöglichkeit. Wie schon gesagt, darüber hinaus besteht eben nur eine zweimonatige Korrekturmöglichkeit, innerhalb derer man eben Änderungen vornehmen kann. Gut, guter Punkt, Übergangs-Upload-Datei äh, für das Übergangsregister. Ich darf abgeben an meinen Kollegen, der Ihnen hier natürlich die Upload-Funktionalität im Detail vorstellen wird, vor allem wie man hier dann auch natürlich mit einer technologischen Lösung äh, unterstützt werden kann. Oh, ich teile mal meinen Bildschirm.
1: Können Sie die Präsentation schon sehen? Stefan, siehst du schon was? Ich sehe es, ja. Sehr gut. Ähm, dann noch mal einleitend. Stefan hat Ihnen gerade erklärt, äh, oder ist mit Ihnen noch mal durchgegangen, was waren die einfachlichen Herausforderungen dieser äh, Berichtspflicht oder was sind die fachlichen Herausforderungen und wie ist die Lösung, die bereitgestellt wird, allgemein zu verstehen? Wir haben das ganze Thema sehr schnell aufgenommen, als es bei uns hochgekommen ist, dass wir hier eine neue Berichtspflicht bedienen müssen und dass diese Berichtspflicht auch viele verschiedene Herausforderungen bietet und haben das ganze Problem in unseren KPMG Trade Data Check aufgenommen. Das heißt, der KPMG Trade Data Check beschäftigt sich allgemein mit der Analyse von Massendaten im Bereich Zoll rund um Importdaten, Exportdaten und da haben wir einen, ja, einen sehr komplexen Bericht erstellt, der diese Daten analysiert und haben jetzt noch eine Sublösung hierzu eingeführt für die reine Behandlung des CBAM-Berichtspflicht CBAM und würden jetzt einmal auf die Herausforderungen eingehen, welche wir mit unserer Implementierung lösen. Wir haben uns rein technologisch auf drei Beinen aufgestellt an dieser Stelle, denn wir haben drei Hauptsäulen identifiziert, was die Probleme oder Herausforderungen zusammenfassen lässt. Ein großes Thema ist die Kollaboration. Die Siebenberichtspflicht setzt sich nicht nur oder lässt sich nicht als alleiniges Unternehmen umsetzen, sondern es sind immer mehrere Parteien involviert, wo Kommunikation und Datenaustausch benötigt wird und eine Überwachung des allgemeinen Prozesses. Hierfür benutzen wir KPMG Digital Gateway, was eine integrierte Lösung hierfür bereitstellt, um solche Kollaborationen zu ermöglichen. Wir werden später noch auf alles genauer eingehen, aber hier einmal vorweg die Haupttechnologien. Für die Umsetzung der tatsächlichen Datenverarbeitungsschritte und der tatsächlichen Analysen verwenden wir Alteryx, um uns flexibel an Änderungen in der Regulatorik und an bestimmte Änderungen, auch was jetzt beispielsweise die Formate des Reportings anging. Ich glaube, alle haben es hier gemerkt, dass während der heißen Phase der ersten Berichtsperiode es doch noch sehr viele Änderungen auch auf die letzten Minuten gab. Dafür waren wir dann mit Altrick sehr schnell unterwegs und konnten immer sehr agil mit den neuen Herausforderungen umgehen. Und zur Analyse tatsächlich von den Daten haben wir uns dann Power BI spezialisiert bzw. Ähm, verlassen, um komplexe Auswertungen darzustellen, ähm, die dann auch ihre Daten durchleuchten können. Wie sieht das Ganze dann rein prozessual aus? Wir haben die jedwede Berichtsperiode in einen Prozess unterteilt, um immer transparent zu identifizieren, wo steht jetzt jedes einzelne Unternehmen in der aktuellen Berichtsperiode und haben da einzelne Zwischenpunkte identifiziert. Beginnen tut der gesamte Prozess natürlich mit der Analyse der Zolldaten. Das heißt, wir haben aufbauend auf diesen Zolldaten, den Importen äh, eines Unternehmens, äh, den Startpunkt ausgemacht. Das heißt, dass wir hierauf dann im zweiten Schritt die Prüfung laufen lassen können. Prüfung heißt, wir müssen von diesen sämtlichen Importen ja erstmal identifizieren, welche Importe sind überhaupt relevant für die Sieber-Berichtspflicht. Das heißt, hier mussten wir dann die einzelnen Regelwerke implementieren und schauen, dass wir die jeweils relevanten Importe auch für die weitere Verarbeitung ähm, beiseite nehmen und jedweder andere ausweisen mit der dazugehörigen Meldung, warum sie nicht relevant sind für die Berichtspflicht. Basierend auf diesen Daten, den relevanten Importpositionen, haben wir dann natürlich die Lieferanten identifiziert und mussten dann ähm, eine Möglichkeit finden, an diese Lieferanten heranzutreten ähm, und haben das Ganze dann schon ähm, mit einer quasi vorbefüllten Anfrage ähm, durchgeführt. Das heißt, dass wir jedem einzelnen Lieferanten eine Übersicht mit den Importen zur Verfügung haben, äh, zur Verfügung gestellt haben, wo dann nur noch die zusätzlichen Informationen die wir von den jeweiligen Lieferanten benötigten,
0: eingefüllt werden mussten.
1: Das heißt, runtergebrochen auch schon nur noch auf die Pflichtfelder, die wir auch liefern oder benötigten für die Berichtspflicht, haben wir nicht nur die komplette ähm, Mappe von der EU genommen, sondern das Ganze runtergebrochen, dass auch jeder Lieferant hier einfacher zu einem Ergebnis kommen konnte. Diese Daten mussten wir dann im nächsten Schritt konsolidieren. Und hier stellt sich natürlich auch die Herausforderung, es wirklich nicht im das hat auch nicht in der ersten Berichtsperiode jeder Lieferant eine Lieferung getätigt. Das heißt, man musste hier nachhalten, wer hat geliefert, wer hat nicht geliefert, wer hat gegebenenfalls auch nur teilweise geliefert. Das heißt, hier der Austausch mit den Lieferanten das ist ein hochkomplexer Schmerzpunkt. Wenn das Ganze über E-Mails stattfindet, ich glaube, das kann sich hier jeder vorstellen, wenn das Ganze ein paar mehr Lieferanten äh, umfasst, wird das zu einer E-Mail-Stadt äh, ausarten. Und es würde massive äh, Aufwände generiert, nur um diese Informationseinholung umzusetzen. Das heißt, wir haben das Ganze etwas strukturierter und standardisierter durchgeführt und haben dann basierend auf den eingesammelten Daten einen Validierungsschritt eingefügt. Das heißt, dieser Validierungsschritt beinhaltet dann die Vollständigkeit der einzelnen Positionen und auch die Sinnhaftigkeit der Eingaben, das heißt, dass wir hier schon Abgleiche machen mit den Standardwerten, welche dann ergänzt werden auf Top-Level, dass wir zusätzliche Auswertungen zur Verfügung stellen, wo dann die einzelnen äh, Lieferanten aufgeschlüsselt werden, was geliefert wurde tatsächlich an Daten und auch, was denn die Abweichungen zu den von der EU-Kommission bereitgestellten Default-Werten. Ähm, darauf werden wir auch gleich nochmal eingehen. Das heißt, dass wir hier dann genau sehen, okay, welche Daten wurden geliefert. Welche Daten haben gefehlt? Und wenn wir jetzt bestimmte Emissionswerte schon haben, wie verhalten sie sich im Vergleich zu den Default-Werten? Basierend auf diesen beiden quasi Datenströmen, den ähm, tatsächlichen Daten äh, aufbauend auf den Importen und den beigefügten Default-Werten, konnten wir dann im letzten Schritt die ähm, Berichtsdateien erstellen welche dann im Register hochgeladen werden können. Stefan ist darauf bereits eingegangen. Es geht natürlich auch, das Ganze manuell einzufügen, aber wir haben dann die XML-Datei erstellt, die dann per simpler Upload-Funktion hochgeladen werden konnte und haben so dann die Eingabe etwas vereinfacht, was ja auch in der ersten Berichtsperiode schon etwas komplizierter war. Wie sieht das Ganze dann technisch aus? Oder nochmal mal detaillierter. Der erste Schritt, die... Einholung der Daten aus, aus Ihren System beispielsweise findet so statt. Wir haben sehr viele verschiedene ähm, Datensysteme vorgefunden, wo wir uns dann darauf spezialisieren, die benötigten Datenpunkte zu identifizieren, die notwendig sind für die Berichtspflicht. Das heißt, wir haben eine Liste an Datenpunkten, die wir von Ihnen benötigen, um die Berichtspflicht ähm, zusätzlich mit den Lieferantendaten umzusetzen und haben dann ein initiales Mapping durchgeführt, um zu schauen, haben wir alle Daten, die wir von Ihnen benötigen, welche Daten fehlen gegebenenfalls und wo muss man dann nochmal nachschärfen ähm, und haben somit eine Grundlage, was jetzt schon äh, vorhanden ist. Im nächsten Schritt haben wir dann die Regelwerke genau abgebildet. Das heißt, äh, wir haben uns auf die einzelnen Datenpunkte erstmal gestürzt, was sind überhaupt die gelieferten Güter und haben rausgefiltert, welche hier relevant sind, dann natürlich auch noch die Eingrenzung auf die betroffenen Staaten, ähm, konnten dann so rausfinden, welche Lieferanten beteiligt sind und auch noch zusätzliche Regelungen, ähm, wie beispielsweise über die Gütigkeit der Importe, nochmal, dass wir keine Güter äh, betrachten, die weniger als 150 Euro im Import ähm, betreffen und hatten so diesen Regelwerkschritt in unseren Prozess eingebaut. Dann kommen wir auch schon zum komplexen Teil, wo wir die einzelnen Lieferanten mit eingebunden haben. Wir haben einen ähm, Prozess für jeden einzelnen Lieferanten in unserer Plattform Digital Gateway aufgesetzt. Das heißt, dass wir pro Lieferant sehen, okay, was ist der aktuelle Bearbeitungsstand und wie können diese Lieferanten dann die Daten tatsächlich auch eingeben. Das heißt, wir haben einen Workflow erstellt, wo wir initial als KPMG die zugrunde liegenden Daten per Excel online zur Verfügung gestellt haben und die einzelnen Lieferanten konnten dann in dieser vorgefüllten Excel-Datei einfach online eintragen, welche zusätzlichen Informationen wir auch von Ihnen verlangt haben. Das Ganze sehen wir gleich nochmal im System und konnten dann abschließend bestätigen, was dass sie quasi ihre Daten schon bereitgestellt haben. Hat natürlich den Vorteil, dass sie dann immer die Übersicht haben, welche Datenpunkte schon geliefert wurden, welche Lieferanten ihrer Pflicht nachgekommen sind. Und so konnten wir das Ganze sehr einfach standardisiert ausrollen auf sehr große Mengen an Lieferanten. Hat natürlich auch die, die dazugehörigen Sicherheitsstandards erfüllt. Das heißt, dass hier jeder Lieferant auch nur die für ihn, relevanten Daten sehen konnte und es keine ja, Berechtigung für nur das komplette Projekt gab, sondern jeder Lieferant sah nur die relevanten Daten und Sie können in sämtliche Bereiche reingehen und schauen, was die einzelnen Lieferanten so schon bereitgestellt haben. Im nächsten Schritt haben wir dann diese Daten, Sie sehen es auf der rechten Seite schon, ähm, aus dem System wieder exportiert und hatten eine Übersicht pro Lieferant was die Datenpunkte tatsächlich sind, haben diese zusammengeführt und konnten dann aus dieser Datengrundlage oder der gesamten Datenmenge unsere Prüfungen durchführen und konnten die einzelnen Lücken finden, welche beispielsweise noch in den Daten sein konnten, wenn jetzt nicht jeder Lieferant alles geliefert hat äh, oder Lieferanten teilweise gar nichts geliefert haben. Diese Daten konnten wir dann abgleichen mit den Standardwerten. Da gab es ja auch über die Iteration äh, verschiedene Versionen die zur, äh, zu Rat gezogen wurden. Ursprünglich haben wir diese Tabelle genommen, um darzulegen, welche Basiswerte verwendet werden könnten. Ähm, Ende Dezember gab es dann noch eine neue Liste, wo die tatsächlichen Default-Werte dann ähm, publiziert wurden. Diese sind bei uns in dem System integriert und wir können genau sehen, zu welchen Waren haben wir welche Default-Werte von der Kommission bereitgestellt. Das Ganze haben wir dann in Berichten noch genauer analysiert. Das heißt, dass wir für Sie ein Datenbewusstsein schaffen wollten. Wenn wir die gesamte Menge an Daten analysieren, ist es für Sie natürlich auch interessant, hey, welche Werte sind denn überhaupt relevant? Und für die Werte, die nicht relevant sind oder die Importe, warum sind diese nicht relevant? Das heißt, das haben wir alles genauer aufgeschlüsselt, und dann im zweiten Schritt die Analyse zu den einzelnen betroffenen Ländern. Zu den einzelnen betroffenen Lieferanten dann nochmal genauer aufgedröselt, dass sie hier maximale Transparenz haben und auch immer dann den Abgleich sehen, was hat jeder Lieferant geliefert und was sagt die EU-Kommission sind die Default-Werte. Dann haben wir die gesamte Datenmenge genommen, aufgefüllt und Sie sehen hier ein Beispiel auf der rechten Seite, überführt in eine XML-Datei, die das Ganze dann ja kompakt zum hochladen äh, bereitgestellt hat und mit dem Portal kompatibel ist. Das heißt, dass wir dann hier einfach nur noch die Datei hochladen mussten, zusätzlich Änderungen noch im Tool vornehmen können. Das heißt, wenn Sie auf diesem Bericht von uns aufbauen, können Sie auch noch äh, kleinere Anpassungen, gegebenenfalls, wenn da Daten nicht ganz gestimmt haben von den Lieferanten, diese noch korrigieren und haben die gesamtheitliche Übersicht trotzdem im Tool. Das heißt, wir können dann jeden Datenpunkt nochmal genauer nachverfolgen. Ich würde dann jetzt auch direkt einmal ins Tool reinspringen und einmal zeigen, wie das Ganze dann tatsächlich in der Praxis aussieht und wie ähm, wir uns diesem Problem angenommen haben. Dazu starte ich einmal allgemein mit Digital Gateway. Ähm, wie schon gesagt, KPMG Digital Gateway ist eine Kollaborationsplattform die es uns ermöglicht, mit einem Standard, standardisierten Auftreten sämtliche Lösungen im Bereich Text ähm, zugänglich zu machen. Das heißt, hierüber steuern wir unsere Mandate und können Ihnen Lösungen zur Verfügung stellen mit einer grundsätzlichen Plattform, die basierend ist auf den Hauptkomponenten, die wir Verwendet haben den Workflows, das heißt Arbeitsprozessen, die dann auch dementsprechend getrackt werden und Übersichten dazu erstellen. Document Collaboration, was einer Übersicht der einzelnen Dateien entspricht. Das heißt, hier werden sämtliche Arbeitsmaterialien abgelegt, die dann auch von den Dashboards und von den Lieferanten zur Verfügung gestellt werden und auch ihre Dateien, die sie uns zur Verfügung stellen, werden hier abgelegt. Zusätzlich dann noch den Data Analytics Bereich wo sämtliche Auswertungen stattfinden bezüglich der CBAM-Daten. Wir starten einmal mit dem Workflow. Wie sieht das Ganze aus? Sie können sich hier immer filtern, was jetzt gerade die relevanten Workflows sind, die Sie interessieren. Ich filter jetzt einmal das Ganze auf sämtliche CBAM-Workflows, die wir hier einmal demomäßig angelegt haben. Das Ganze können Sie jetzt so verstehen. Wir haben hier vier voneinander separate Workflows. Ein Workflow Einmal für Sie als Mandanten und dieser Workflow beinhaltet dann den kompletten Lebenszyklus des einzelnen Quartalsberichts und dann noch ein Workflow pro Lieferant. Das heißt, hier sehen Sie pro Supplier, also den Lieferanten, haben wir einen Workflow und können dann hier genau sehen, okay, was ist jetzt hier der aktuelle Status. Die erste Berichtspflicht haben wir schon abgeschlossen, deswegen ist hier beispielsweise einmal alles schon als abgeschlossen markiert und wir können jetzt einmal reinspringen, wie sieht dieser Prozess denn aus für Sie als Mandant. Hier sehen Sie jetzt die einzelnen Schritte. Der erste Schritt, wie schon besprochen, ist das Bereitstellen der sämtlichen Importe. Dann haben wir auch der Transparenz halber unsere Arbeitsschritte reingelegt, das heißt, hier wird dann die Datenverarbeitung durchgeführt, das heißt, die Analyse, welche Daten sind relevant, die Bereitstellung des Dashboards, das heißt, dass Sie dann die Auswertung dazu sehen und dann der Start des Prozessschrittes der Einholung von Lieferantendaten. Das heißt, dieser Schritt beinhaltet dann sämtliche Supply Workflows, welche wir dann starten und abschließen erst, wenn entweder die Frist für die Lieferanten überschritten ist oder alle Lieferanten bereits die Daten geliefert haben. Dann wieder der Arbeitsschritt von uns, die Konsolidierung der Daten, was wir dann als Systemexport machen, das Aktualisieren des Dashboards, was jetzt dann beispielsweise sämtliche Supplier-Daten wieder ähm, integriert und abschließend dann das Approval von Ihnen, dass Sie mit den Daten, so wie Sie von den Lieferanten gekommen sind, zufrieden sind. Und dann der letzte Schritt, dass wir basierend auf diesem äh, Datenstand dann den Bericht für Sie erstellen. Das hat den Vorteil, wenn wir das so prozessual aufziehen, können Sie hier immer sehen, was ist jetzt der aktuelle Stand und auch gegebenenfalls Schritte wieder zurückspielen. Das heißt, wenn Sie jetzt mit, dem, mit der Aktualisierung des Dashboards nicht zufrieden sind, können Sie hier uns immer einen Kommentar schreiben, das Ganze zurückspielen und haben so immer eine transparente Übersicht. Viel interessanter natürlich auch noch für Sie dann die Übersicht über die einzelnen Lieferanten wenn hier schon einige Lieferanten involviert sind, beispielsweise 20 oder bis zu 100 Lieferanten, kann es doch schon sehr hilfreich sein, um zu sehen, hey, was ist jetzt bei jedem Lieferanten der aktuelle Status? Und Sie könnten dann hier reingehen und sagen, ähm, wo hängt es bei diesem äh, jeweiligen Lieferanten? Ähm, und jeder Lieferant sieht dann für sich nur diesen jeweiligen Workflow. Wie schon eingangs gesagt, hat dieser Workflow nur zwei Schritte. Der erste Schritt wird von uns, KPMG, durchgeführt, wo wir eine Excel-Online-Datei zur Verfügung stellen, die wie folgt aussieht. Wir haben hier ein simples Eingabeformat, wo wir hier nur eine ganz kleine Menge an Datenpunkten abfragen und diese Datenpunkte dann wieder zurückspielen. Das heißt, hier wird für jeden Lieferanten schon vorbefüllt, wie viele Güter wurden hier, importiert und dann muss nur noch ergänzt werden, was sind die tatsächlichen Emissionen, wo dann sich hier die Lieferanten auch entscheiden können, ob sie auf Default-Werte zurückgreifen wollen, was wir im Zweifel sonst auch machen würden oder ob sie schon echte Datenpunkte haben. Das heißt, für jeden Lieferanten wird folgende Excel-Liste erstellt, dann abhängig davon, wie viele Positionen hier gemeldet wurden oder wie viele Importe durchgeführt wurden, eine dynamische Länge der Liste und für die kommenden Berichtsperioden können wir dann auch auf diese vorherigen Listen wieder zurückgreifen und sagen, hey, in der ersten Berichtsphase haben wir von Ihnen schon die Informationen bekommen über folgendes Produkt und können das dann im zweiten Bericht wiederverwenden. Das heißt, dass wir nur das Delta dann erneut abfragen. Das heißt, dass die erste Berichtsphase für die einzelnen Lieferanten dann komplizierter wird, aber die zweite dann deutlich einfacher. Mit dieser Übersicht können wir dann immer den aktuellen Stand tracken und auch diese einzelnen quasi Punkte genau wieder exportieren. und Man sieht, was wann wie durchgeführt wurde. Und das Ganze findet sich dann am Ende wieder in dem tatsächlichen Bericht oder in der tatsächlichen Auswertung, die wir durchführen, welche Ihnen dann jederzeit zur Verfügung steht. Das heißt, ich hatte das eingangs schon gesagt, der erste Schritt ist die Analyse, Ihre vollständigen Importdaten. Da haben wir einen kleinen Bericht äh, aufgesetzt, der Ihnen sämtliche Importe auflistet und hier zwei Spalten noch der Transparenzhalber hinzufügt. Einmal, ob es relevant ist, und dann noch eine Begründung, die hauptsächlich ähm, nützlich wird, wenn etwas nicht relevant ist. Das heißt, hier können wir dann einmal durchscrollen und sehen hier die einzelnen Lieferanten, äh, welche hier betroffen sind. Und wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir auch sämtliche Importe, die nicht relevant sind. Das heißt, welche nicht berücksichtigt werden bei den einzelnen ähm, Lieferanten. Und wir sehen hier dann immer einen Grund. Das heißt, hier beispielsweise wurde der Lieferant ausgeschlossen aufgrund des Herkunftslandes oder des Ursprungslandes der Waren. Aber wir sehen auch noch weitere Gründe. Hier unten beispielsweise, wenn der Schwellwert von 50 Euro nicht überschritten wurde, oder wenn es ein nicht-relevantes CN-Code war, also dass das gut an sich nicht CBAM-relevant ist aktuell, ähm, oder dass die Waren aus der EU selber kommen. Das heißt, hier immer eine transparente Übersicht, von welchen Lieferanten kommen welche Daten, und nur die Lieferanten, wo überhaupt CBAM-relevante Güter enthalten sind, können dann auch inkludiert werden. Im zweiten Schritt geht es dann schon um eine Auswertung nur noch für die sieben relevanten Güter. Das heißt, hier haben wir uns dann eine kleine Hierarchie überlegt, wo wir das Ganze im drill verfahren auswerten können. Das heißt, Sie können zum Beispiel sagen, okay, welche Datenpunkte sind denn in China relevant? Das heißt, Sie filtern hier einfach auf das Land China, einfach auf der Landkarte klicken und sehen dann im zweiten Schritt, wenn das durchnummeriert, eine Liste mit sämtlichen Lieferanten, wie viele Importe und wie viele unterschiedliche cn codes hier vorhanden sind. Sie können dann sagen, okay, ich möchte mir jetzt den Lieferant 7 angucken und sehe dann jetzt hier im zweiten Schritt bedingt, was jetzt tatsächlich an Datenpunkten hier für diesen Lieferanten ähm, relevant ist. Hier dann auch noch zusätzlich zu sagen, wir sehen auch, welche Datenpunkte geliefert wurden und auch können die Verknüpfung herstellen, wo Default-Werte nur noch verwendet werden mussten. Das heißt, bei diesem Lieferanten wurden sieben von acht Datenpunkten geliefert, aber ein Datenpunkt hat gefehlt, welchen wir dann mit ähm, Default-Werten aufgefüllt haben. Und hier sehen Sie dann die Aufteilung der einzelnen Werte tatsächlich runtergebrochen auf die, ähm, auf die Gesamtheit. Und im letzten Schritt, ermöglichen wir Ihnen dann noch eine genauere Abweichungsanalyse. Das heißt, wir haben jetzt hier eine längere Tabelle mit sämtlichen durchgeführten Importen, wo wir dann nebeneinander legen, was sind die direkten Emissionen, die geliefert wurden, was sind die Default-Werte, was sind die indirekten Emissionen und was sind die Overall-Emissionen, welche ja eigentlich dann die äh, letztendliche größere Wichtigkeit haben mit einer Abweichungsanalyse. Das heißt, wir markieren hier sämtliche Werte, wenn Sie über 10% Abweichung haben, gelb und über 50%, was man ja nicht hoffen möchte, markieren wir Sie rot. Das heißt, dass Sie hier immer eine Übersicht haben über die einzelnen ähm, Positionen, wie Sie im Vergleich zu sehen sind. Und basierend auf diesen können Sie dann natürlich Entscheidungen treffen, welche Werte Sie melden. Ähm, aber wir haben jetzt hier dann quasi einfach nochmal der Transparenz halber diese Übersicht. Abschließend, wenn dann dieser Prozess auch durchlaufen ist, können wir ihn dann ähm, basierend auf der Datengesamtheit die den Bericht zur Verfügung stellen, welchen wir Ihnen dann auch über den Workflow einfach zur Verfügung stellen können und Sie diese Datei dann im Übergangsregister hochladen, die einzelnen Punkte nochmal bearbeiten oder validieren können und dann den Bericht einreichen, um Ihrer Berichtspflicht ähm, treu zu bleiben. Stefan, habe ich noch was vergessen?
0: Nein, also vielen, vielen Dank ja, also für die Vorstellung des Tools. Also es ist wirklich eine Lösung von A bis Z. Ähm, es ist ein Tool, mit dem man Daten einholen kann bei den Lieferanten, weil das ganze sipem system ist ja auf Echtdaten aufgebaut grundsätzlich. Die Verwendung der Default-Werte ist ja nur für einen also unbeschränkt in einem sehr kurzen Zeitraum möglich. Es kann dann die eingeholten Lieferantendaten konsolidieren mit den Importdaten und eine Gesamtdatenbank erzeugen, die sieben relevant ist und alle Mindestangaben enthält für den Quartalsbericht und darauf aufbauend dann natürlich die Upload-Dateien generieren, dass Sie dann letztendlich diese XML-Dateien nur noch hernehmen müssen und äh, über das Übergangsregister hochladen müssen. Wir haben schon die ersten Fragen bekommen, Max. Ja, Ich, ich würde auch gleich äh, eine der ersten Fragen aufgreifen. Ähm, da war die Frage, für was gilt denn diese Berichtspflicht? Ja, ähm, gilt es für Einzelkomponenten einer Ware oder nur wirklich für die Ware, die ich tatsächlich einführe, für die Einfuhrware? Ich würde diese Frage gleich beantworten. Also Sie müssen hier nicht den Aufwand machen, dass Sie hier eine, ja, eine Ware aufschlüsseln in Ihre Einzelkomponenten. Das ist nicht erforderlich, sondern es maßgeblich für sie Bem, ist immer nur die Einfuhrware, also wirklich die Ware so, wie sie eingeführt wird. Welche Komponenten enthalten sind ja, in der Ware, ist erstmal nicht erforderlich. Das heißt umgekehrt, wenn ich eine Ware einführe, ein fertiges Erzeugnis, zum Beispiel ein Alublech, ja, dann ist es Siebem-relevant und ich muss dazu berichten. Habe ich oder ist das Alublech schon so weit verarbeitet, dass es nicht mehr als Alublech eintarifiert wird, sondern es zum Beispiel als Gehäuse von einer Waschmaschine? Ja, dann wird es als Gehäuse einer Waschmaschine auch eintarifiert und unterliegt nicht dem SIBEM. ist nicht eben Siebem-relevant und es muss natürlich dazu auch nicht berichtet werden. Das, was wir Ihnen gezeigt haben, auch in dem Tool, die Einholung der Informationen zu Emissionen, aber auch zur Art der CO2-Kalkulation und äh, diese ganzen Informationen, die nur der Lieferant liefern kann, die da abgefragt werden müssen, sind nur einzuholen, nicht für die Einzelkomponenten, sondern nur für die fertige Ware. Ja, das ist wichtig zu wissen. Sonst äh, wäre der Aufwand, also wäre es eigentlich in den meisten Fällen gar nicht umsetzbar, weil natürlich die Hersteller in der Regel ihre Stücklisten, ihre Produktionsstücklisten nicht mit Kunden teilen würden. Gut.
1: Weitere Fragen wir, können Sie, wie gesagt, gerne in den Chat stellen, dann beantworten Sie. Hier sehen Genau. Wo hast du hast noch welche.
0: Genau, richtig. Also, wenn Sie Fragen haben, jetzt wäre die Chance da. Ja, wir sind am Ende unserer Präsentation äh, angelangt. Stellen Sie Fragen, Sie können alle Fragen stellen. Ja, wir werden sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Wir haben natürlich auch ein paar Fragen mitgebracht, ja, weil wir da natürlich auch einiges gemacht haben schon bisher zum Thema CBM, auch an Implementierungsprojekten und da, deswegen werden wir uns da regelmäßig Fragen zugetragen, die sicherlich von allgemeinem Interesse sind. Ja. Und vielleicht eine der wichtigsten Fragen ist, äh, was kann ich denn tun, wenn ich hier eine Eingabe mache im Übergangsregister, und ich bekomme eine Fehlermeldung. Ja, die Fehlermeldungen, wie wir ja gesehen haben, sind ja sehr kryptisch, nicht immer nachvollziehbar für einen Außenstehenden. Man versteht nicht, was habe ich denn jetzt überhaupt falsch gemacht? Wie kann ich da am besten vorgehen, um hier dann letztendlich einen validierbaren Bericht hinzubekommen, den ich dann letztendlich auch übermitteln kann? Das ist eigentlich eine Frage, die uns sehr, sehr oft erreicht ja, und äh, die man gar nicht so pauschal beantworten kann. Sonst Wir schlagen dann immer vor, schauen Sie sich wirklich den Bericht nochmals durch von Anfang bis Ende, schauen Sie wirklich, ob jede Pflichtangabe ausgefüllt ist. Ich habe ja schon gesagt, die Pflichtangaben, das sind die Felder, die mit einem roten Sternchen markiert sind. Und wenn Sie dann alle Pflichtangaben gemacht haben und dann den Datensatz validieren und ein grünes Häkchen bekommen, dann haben Sie alles richtig gemacht. Ja. Und wenn Sie dann, selbst dann noch eine Fehlermeldung bekommen, das kann natürlich auch passieren, ähm, am Ende dann, wenn Sie, wenn Sie Daten validiert haben und die Bericht dann abgeben wollen, kommen auch oftmals Fehlermeldungen zustande. Das liegt dann tatsächlich nicht an Ihnen, das liegt dann tatsächlich am Übergangsregister, weil wir haben leider immer noch die Situation, dass im Echtbetrieb die EU-Kommission Änderungen am Übergangsregister einspielt und wenn Sie genau in diesem Zeitraum, ja, wo eben so, so Updates erfolgen, versuchen Datensätze zu bestätigen oder hochzuladen, ähm, ja, da kommen dann eben genau diese Fehlermeldungen. Der meiste oder der beliebteste Fehlercode ist der Fehlercode RO500. Ja, da, da steht dann nicht mehr dabei und das deutet immer darauf hin, dass das System nicht erreichbar ist, dass, dass irgendwas im Hintergrund läuft, ähm, weswegen Sie aktuell äh,
1: keinen Bericht abgeben können. Was, was auch noch eine Möglichkeit ist, die das Register an sich bietet, auch an Validierung durchzuführen. Das heißt, Stefan hat es gerade gesagt, der Bericht kann abschließend komplett validiert werden, aber außerdem können auch noch die einzelnen Positionen, also jedes einzelne Gut kann validiert werden und dann gibt es auch Meldungen neben dem roten Stern, oder dann ein rotes Dreieck neben den einzelnen Importen steht oder neben den äh, Emissionswerten zu den einzelnen Importen. Das heißt, es gibt da schon Möglichkeiten, man muss sich nur durch das Tool durchklicken und es werden Fehler kommen. Äh, da haben wir, glaube ich, ist dann immer die Erfahrung gemacht, dass da äh, sehr viele Probleme waren. Ähm, aber es lässt sich eigentlich alles lösen ähm, nach den letzten Updates des Portals.
0: Genau, vielleicht noch ein kleiner Praxistipp, ähm, den die EU-Kommission selbst gegeben hat, kurz vor dem 31.01. Also wenn Sie äh, Fehlermeldungen erhalten und den Bericht nicht abgeben können, dann versuchen Sie einfach nur einen Datensatz, anzulegen ja, und diesen Datensatz zu bestätigen und dafür den Bericht abzugeben und dann im Nachgang äh, auf die Korrekturmöglichkeit zurückzugreifen, weil oftmals der Fehler sollte zwar schon behoben sein, ja, am Anfang war es nicht möglich, mehr als einen Datensatz als Bericht anzulegen, ja, also mehrere Warnsendungen, man konnte nur eine Warnsendung anlegen und ähm, dieser Fehler sollte zwar behoben sein, aber es treten immer noch, wie wir feststellen, hier Fehlermeldungen auf und wenn Sie so eine Fehlermeldung haben, probieren Sie es mal nur mit einem Datensatz, den zu bestätigen. Und wenn das dann durchgeht, dann haben Sie zumindest die Möglichkeit, hier noch äh, rückwirkend zu korrigieren. Und Sie sind Ihrer Abgabepflicht nachgekommen. Jetzt haben wir doch noch ein paar Fragen bekommen. Äh, da die zweite Frage, inwiefern ist die Tonnage auf Triebem relevantes Material zu korrigieren, wenn es sich um Verbund Material handelt. Die Bare ist bei Aluminium eintarifiert und sieben relevant, besteht aber zu einem Großteil aus Kunststoff. Kann man die Tonage auf den reinen Aluminiumanteil korrigieren? Ja, das ist eine sehr tatsächlich eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm,
1: letztendlich, wir haben ja die Angabe
0: auf Materialebene Nummer vom Lieferanten, wie viel tatsächliche Emissionen in dem spezifischen Produkt drinstecken. Und dieser spezifische Emissionswert berücksichtigt ja in der Regel den Anteil, der in den Kunststoffen drinsteckt und der nicht beim relevant ist, weil Kunststoffe aktuell vom Anwendungsbereich noch nicht erfasst sind. Wenn Sie aber natürlich die Default-Werte verwenden, stellen Sie sich, Zumindest im Bericht schlechter, weil die Default-Werte, die bilden eben diese Situation, dass es Hybridmaterialien, Verbundmaterialien gibt, nicht ab. Ja? Also da würden Sie sich tatsächlich schlechter stellen, weil die Berechnung erfolgt ja auf Basis des Nettogewichts laut Zollanmeldung multipliziert mit dem entsprechenden Default-Wert. Also Tonne Emission je Tonne Fertigprodukt oder je Unit Fertigprodukt. Ja, und die Unit ist in der Regel immer die Tonne. Also, kurz gesagt. Wenn es sich um echte Werte handelt, ist das berücksichtigt. Sollte es berücksichtigt sein? Ähm, wenn es, wenn Sie keine Echtwerte haben und mit Default-Werten rechnen, dann haben Sie hier einen Worst-Case-Ansatz. Ähm, der Wert ist zu hoch, weil hier Verbundmaterialien äh, das wird nicht berücksichtigt äh, im Rahmen der Default-Werte. Da gibt es hier leider keine Unterscheidung. Genau. Dann haben wir noch eine Frage. Ähm Genau, das ist so äh, die klassische Rückwarnabfertigungsfrage. Ja, also hier wurde die Frage gestellt, wir nutzen Sie und senden Sie nach Nutzung zum Hersteller zurück zum Bespannen, müssen wir trotzdem Meldungen abgeben. Äh, ja, hier, das ist ja, hier wird ja wirklich tatsächlich das ist ein Reparaturverkehr. Ja, das ist ja dann nicht so, dass eine Ware dann in unveränderten Zustand wieder zurückkommt. Ja. Hier ändert sich ja tatsächlich der, der handelsrechtliche Ursprung. Nämlich die Ware bekommt den Ursprung in dem Land, wo sie eben erneuert wird oder repariert wird. Und hier in dieser Fallkonstellation, diese Warensendung wäre jetzt im Rahmen der Berichtspflicht berichtspflichtig. Später dann in der Emissionshandelsphase können Sie natürlich durch die Anwendung äh, eines äh, passiven Fehlungsverkehrs vermeiden, dass sie äh, Emissionshandelszertifikate erwerben müssen äh, für Emissionen, die in dem, mal, zu so repar reparieren, Produkt äh, äh, enthalten sind. Ja, das kann darüber eben äh, ausgeglichen werden. Aber in der Berichtsphase hier wird leider nicht so speziell unterschieden. Ja, in der Berichtsphase äh, sind ja, ja PV-Umfänge, ich nenne es jetzt einfach mal so nicht berichtspflichtig. Das wäre jetzt eine Überführung in solch die freien Verkehr und in dem Fall wäre es dann eben berichtspflichtig. Wir haben eine weitere Frage. Genau, das Thema Nullmeldungen. Also das wurde, glaube ich, auch nochmal klargestellt in den letzten FAQs der EU-Kommission. Schauen Sie da gerne immer rein. Ja, Die werden ja regelmäßig überarbeitet. Ähm, auch die Guidelines werden regelmäßig überarbeitet, weil nicht alles, was da drin steht, in den jeweils 150 Seiten, ähm, entspricht der, der, der Richtigkeit. Also ist nicht alles richtig, das wissen auch die EU-Kommissionskollegen. Deswegen sind die da auch äh, regelmäßig dabei, diese Guidelines zu überarbeiten. Ähm, und da wurde auch nochmal klargestellt, dass Nullmeldungen nicht abzugeben sind. Das heißt, haben Sie keine Einfuhren von SIBEM-relevanten Produkten, dann müssen Sie auch keinen SIBEM-Bericht, keinen Quartalsbericht abgeben. Genau. Braucht der berichtende Mitarbeiter eine Vollmacht? Ähm, ja, grundsätzlich kann ja äh, das Unternehmen, ja, für das ich eben tätig bin, äh, mich ermächtigen, äh, eine, äh, ein ESTA-Zertifikat äh, zu erhalten. Ein ESTA-Zertifikat, das auf die Firma ausgestellt ist. Und äh, über ein gültiges ESTA-Zertifikat kann ich mich, wie schon gesagt, am Buchportal anmelden und kann dann eben auch entsprechend einsteigen. In das Übergangsregister. Ich muss unter Signatures nur angeben, wer ich bin, welche Funktion ich im Unternehmen habe, damit ich quasi mich nach außen hin digital verantwortlich zeige ja, für die gemachten Angaben. Aber ich muss keine Vertretungsvollmacht entsprechend hochladen über das Übergangsregister. Das ist nicht erforderlich. Genau, dann haben wir eine weitere Frage. Importe aus der Schweiz spielen aktuell für Siebem keine Rolle. Wenn der eigentliche Ursprung der Ware aber Siebem relevant wäre, zum Beispiel aus der Türkei oder China, muss dann trotzdem gemeldet werden. Also hier ist auch eine wichtige Frage. Hier gilt es eins zu berücksichtigen. Siebem wird getriggert durch das Ursprungsland, durch den handelsrechtlichen Ursprung, nicht durch das Versendungsland. Ich kann natürlich Waren aus der Schweiz importieren, aber die Waren können trotzdem chinesischen oder türkischen Ursprung haben. In diesem Fall wäre die Einfuhr 7 relevant und somit der Vorgang auch berichtspflichtig. Wurde die Ware aber zum Beispiel vollständig hergestellt oder gewonnen, oder die letzte wesentliche B- oder Verarbeitung hat in der Schweiz stattgefunden. Das ist ja eben genau die Regel, auf deren Grundlage sich der handelsrechtliche Ursprung ableiten lässt, dann wäre eben der Warenumfang nicht berichtspflichtig. Sie können auch gar keine Eingabe machen im Übergangsregister und Sie können auch keine entsprechenden Datensätze hochladen mit Ursprung in der Schweiz oder in einem der, der EFTA-Länder äh, oder in einem der Mitgliedstaaten. Ja, also diese Möglichkeit gibt es gar nicht. Also Sie können wirklich nur Angaben machen zu äh, Waren mit Warenursprung in Ländern, die kein EU-Mitgliedstaat sind und die auch kein EFTA-Land sind wie die Schweiz. Dann haben wir nochmals eine Frage, die letzte Frage jetzt erstmals. Ähm, erfolgt der Zugang in CBEM-Register dauerhaft über das Zollportal oder wird ein eigener Zugang im CBEM-Portal geschaffen? Nein, also das ist wirklich dauerhaft. Es gibt, wird keinen direkten Zugang geben. Der Zugang hat über das Bookportal in Deutschland zu erfolgen. Es ist leider auch so, wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, einen Konzern oder wenn Sie einen Konzernverbund haben ja, und in diesem Konzernverbund stecken verschiedene Tochtergesellschaften, die in, in verschiedensten Mitgliedstaaten äh, sitzen und jede, jede Konzerngesellschaft fertigt mit ihrer eigenen Zollregisternummer, IORI-Nummer ab, dann müssen Sie genau in dem Land, wo Sie, wo Sie zugelassen sind, wo Sie eben diese IORI-Nummer beantragt haben, über diesen Zugang nationalen Zugang dann auf äh, die, äh, auf das entsprechende äh, Übergangsregister zugreifen und hier einen spezifischen Bericht dann auch abgeben. Das heißt, sitzen Sie in fünf verschiedenen Mitgliedstaaten, fertigen Sie mit fünf verschiedenen IORI-Nummern ab, müssen Sie fünf verschiedene Berichte generieren, die Sie dann über die einzelnen nationalen Zugänge hochladen müssen. Es gibt hier leider keine Möglichkeit der konsolidierten Abgabe des sieben Berichts, und äh, das ist vielleicht noch was, was wir jetzt hier zum Abschluss noch sagen können, dass die, die CBAM-Funktionalität, das Tool, was wir Ihnen gezeigt haben, ähm, konsolidiert die Daten, äh, unabhängig von der EODI Nummer. Ja, also die EODI-Nummer wird im äh, Hintergrund ist abgespeichert, ist ent enthalten in der CBAM-Datenbank. Und das Tool ist aber so intelligent, dass es dann bei der Generierung der entsprechenden Upload Dateien auf Basis der entsprechenden euro nummer separate Upload-Files, Upload-Berichte generiert, die dann über die entsprechenden Zugänge hochgeladen werden können. Ja, wir sind leider am Ende unserer Zeit. Wir sagen vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns beide zu. Es hat Spaß gemacht. Es waren tolle Fragen dabei. Ich brauchte meine Fragen gar nicht. Also war echt super. Und ja, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Nachmittag und freue mich natürlich, wenn Sie im Nachgang noch auf uns zukommen, vielleicht
1: mit der einen oder anderen zusätzlichen Frage. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Tag noch.